0: Río de la Vida, en Radio 4G Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Río de la Vida Programa 65 con nombre y apellidos, 17 de septiembre del año 2020 un programa en el que todavía estamos con esa resaca del anterior programa y que nuestros amigos Raúl López Ayala y Esteban García nos hicieron pasar una buena jornada de car fishing y radio. Y te recomiendo que lo veas a través de nuestras redes sociales y también en YouTube. Dar las gracias a todas esas personas que nos escucháis a través de la 91.3 en la provincia de Valladolid y a todas esas personas que nos escuchan desde nuestra app Radio 4G Valladolid o Facebook. Me presento, mi nombre es Oscar Arratia y como siempre a mi lado, como no, mi compañero y amigo Sebastián. Hola, Sebas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Oscar. Oye, esto es sentarse, correr,
2: mira a ver si subes el volumen. hoy mira que yo creo que está más bajo, voy corriendo. <risa> Estrenamos eh, vamos, equipo. Vamos, vamos con un equipo nuevo. Espero que a todo el mundo os guste el sonido porque esto, esto empieza a mejorar, Oscar. Bueno, pues como he dicho, buenas tardes a todos. Somos Río de la Vida. ¿Os gusta la pesca? ¿El mundo relacionado con la naturaleza? Pues este es tu programa de pesca favorito. Me encanta nuestra app Radio, Oscar. ¿Sabes por qué, no? Porque con un solo clic Ahora mismo desde Panamá nuestros queridos oyentes nos pueden escuchar, ¿no? Claro que sí, por eso tenemos oyentes en todas las partes del mundo y eso es lo que nos gusta. Arrancamos motores porque comienza Río de la Vida.
0: de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. de contacto 983 29 82 94
1: En el que damos un giro completo Y cambiamos el agua dulce por el agua salada Pero lo primero, como siempre En nuestra parrilla, Sebastián Cuestas Nos dará toda la información de embalses y caudales Haciendo referencia a vuestros mensajes Como el que nos escribía Guillermo de Soria Que nos pedía información sobre el embalse de Torcón En Toledo en nuestro debate del día, le damos la bienvenida a una nueva especie... ...que todavía no habíamos podido hablar de ella... ...hablamos de las preciosas yampugas Seguidamente, la entrevista del día, hablamos con un pescador multiespecie... ...cubano de nacimiento, pero afincado en León... ...y campeón de España de Salmón y dos Mosca en el año 2016... ...y en el que nos hablará de una de las técnicas más efectivas... ...a la vez que sorprendentes, como es la pesca de yampugas a mosca... ...en el mar Mediterráneo. Y hacemos referencia a uno de nuestros patrocinadores del día de hoy... ...como es Pescaolit.
2: Pues sí, Óscar, hablamos de Carlos. De Carlos, exactamente de Pescaolid. Y desde aquí le tengo que dar las gracias... ...porque desde el primer día apostó por nosotros y hoy en día sigue, sigue, sigue manteniendo los cimientos de río de la vida. Bueno, pues ¿sabes lo que va a pasar? Que le puedes dar las gracias hoy en, casi en persona. Casi, bueno, <risas> bueno. Pues nada, le vamos a entrevistar luego. Eh, para todos aquellos que no conozcan lo que es Carlos solid Pesca Olid, Deportes Olid, como lo queréis llamar, es una tienda online en la que podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del, mescado, del, del mercado, con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Olid, en la calle Silio, número 2 en Valladolid donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook en Deportes Solid, su correo electrónico info arroba .es o en su teléfono 983 29 82 94.
1: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias, experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos, también damos un giro, porque hoy nos trasladamos eh, a hablar con uno de nuestros patrocinadores, como es eh, Carlos, de la pesca de tienda Olit. ¿eh? Así que ese es el que tendremos. Los colaboradores, ya sabes que son los habituales de Río de la Vida, como Moscas de León, Torno Roll, Vital Vice, Riverfly, Cañas Draga, Leralta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Torno Roll. He dicho otra vez, Torno Roll. No, yo creo que como suena también parece que lo decimos dos veces <risa> Y como no, nuestro entrevistado del día hoy, Pescaulid Y recordamos las vías de contacto a través del 681072297 Ahí a través de nuestro Facebook Live que estamos emitiendo en directo este mismo programa Y que leeremos como siempre todos vuestros mensajes O prácticamente todos después de la entrevista Minayo, ¿cómo van los mensajes? <risa> Bueno, ya tenemos a Manuel, que es de los primeritos De los primeros en, en escribir en el, en el WhatsApp Bueno, pues muchas gracias a todos
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681 072297. 97 En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Torcón, situado en la provincia de Toledo. Es el de Torcón un embalse de ida y vuelta, apreciado y despreciado al ritmo que suben y bajan sus aguas en sus continuos cambios de nivel. Asediado y olvidado dependiendo del momento del año, sobre todo de la temporada en cuestión y del nivel de las buenas alternativas que le rodean. Nadie discute que el Torgón tiene unas posibilidades enormes. Sus limpios manantiales, sus aguas, sus rocas y, su, sobre todo, sus aguas profundas han visto poblarse y despoblarse de ciprínidos y depredadores. Destacado desde sus inicios y especialmente en la década de los 80 y parte de los 90, ...por la cantidad y la calidad de la pesca que proporcionaba... ...la mácula de 1995... ...en la que la sequía que dejó al descubierto su cauce... ...más íntimo también acabó con toda la vida que albergaba... ...dejó paso a una nueva era de progresos y retrocesos... ...de nuevo al ritmo que marcan esas limpias aguas que lo alimentan... ...y que en ocasiones no son suficientes para mantener un nivel suficiente... ...para la reproducción y expansión definitiva de las principales especies... La repoblación con carpas, barbos y bogas posterior a la sequía fue el intento por parte de la administración de recuperar la fauna piscícola del lugar. Estas especies han ido readaptándose y ganando de nuevo el espacio perdido en un proceso que se puede calificar de exitoso. Hoy en día las tres especies son más que abundantes. No obstante, esos cambios de nivel no han permitido que se desarrollen grandes ejemplares y el torcón es un paraíso, digamos, de la talla. Aquellos que buscan divertirse con decenas de picadas tienen en este embalse un gran lugar para ello. Aquellos que busquen grandes ejemplares tienen un reto porque descartar que alguna vieja carpa esté en el listón de este embalse. Quien se aventura en la tarea de buscar los buenos ejemplares tendrá que hacer lances largos para superar el bajo nivel de la orilla o bien acercarse a la zona de la presa donde llegamos a los 15 metros de profundidad y donde presumiblemente pasan parte de la jornada las viejas del lugar. Los boiles no son desconocidos en este escenario, aunque no hay ingredientes destacados. El Black Bass, el gran damnificado tras la debacle del 95, regresó a las aguas del Torcón por cauces no oficiales. La sequía fue el hito que marcó el paso de un escenario rico en Bass a una pequeña población que poco a poco se ha ido expandiendo, sin grandes alardes y que siempre funcionó en la espada de Damocles anual. Hoy en día encontramos bases pequeños, en su mayoría y algunos ejemplares de buen tamaño, superior al kilogramo, difíciles pero no imposibles. La pesca vinilo es mayoritaria, pero los señuelos paseantes pueden ir muy bien en sus playas de poca profundidad y los crumbais no pueden permitir explorar zonas más profundas.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: ...se han descrito varias capturas de más del doble... ...la longitud habitual que alcanzan es de unos 100 centímetros... ...no presentan espinas ni en la aleta anal ni en la aleta dorsal ambas con muchos radios blandos la dorsal se extiende desde encima del ojo hasta casi la aleta caudal mientras que el anal con sus características forma cóncava se extiende desde el ano hasta casi la aleta caudal también las aletas pectorales son más largas los dientes son pequeños y ovales los machos maduros poseen un bulto prominente óseo en la frente de la cabeza el color del cuerpo es muy llamativo con reflejos de oro en los laterales azul y verde metalizado en la parte superior superior y la, y la lateral alta, mientras que es blanca o amarilla en las partes inferiores. Los ejemplares juveniles pueden presentar manchas en forma de barras verticales a los lados del cuerpo en tonos rosados. Su hábitat y biología es una especie que vive cerca de la superficie, normalmente entre 5 y 10 metros de profundidad, llevando a cabo larguísimas migraciones. Suelen estar en aguas abiertas en alta mar, formando cardumen, aunque también se les puede encontrar en en la costa. Se alimentan de casi todo tipo de peces y zooplancton, aunque también se suelen alimentar de crustáceos y calamares alcanzan la madurez sexual a los 4 o 5 meses, nueve
2: reproduciéndose en el mar abierto, para después aproximarse a la costa cuando suben las temperaturas, permaneciendo los huevos y las larvas como pelágicos. Las lampugas o dorados constituyen una de las tradiciones más arraigadas de la pesca en otoño, sobre todo en el mar Mediterráneo, lo que les convierte en los grandes protagonistas del final del verano. Se trata de peces que con la llegada del frío se entierran en la arena e invernan durante todo el invierno, hasta que reanudan su actividad con los primeros rayos y truenos del otoño, para disfrute de quienes tienen la suerte de catar esta lujuria. La yampuga lleva una vida frenética, en su etapa juvenil tiene una actitud gregaria, mientras que en la etapa adulta se presenta más solitaria. Especie poco explotada en el Mediterráneo, solo se captura de forma significativa. Vive a poca profundidad y, según los expertos, busca puntos de sombra en el mar para favorecer las relaciones sociales, una especie que se podría pescar de, de, de diferentes modalidades. Pero en el día de hoy queríamos hablar lo que para nosotros es una de las más atractivas, en la, es sobre todo la pesca mosca, y quién mejor que nuestro entrevistado que viene a continuación, Yasmán Nieves.
0: vida, tu programa de pesca en Radio 4G, el consejo de la semana de pesca marítima por El Tanero
3: Fishing. Hola a todos los oyentes de Río de la Vida, soy el Tanero y mi consejo para este mes es el uso de fluorocarbonos en el mar. Es indispensable que empatillemos los anzuelos eh, o las gametas con fluorocarbonos. Eh, la principal propiedad que tiene el fluorocarbono es que no permite que los rayos ultravioleta y los rayos del sol atraviesen el hilo, eh, así no se producen prismas de colores eh, ni sombras eh, debajo del agua. Hoy en día eh, las marcas, muchas, pues ponen fluorocarbonos. Fluorines o ponen otro tipo de palabras, tienden a engañar un poco al pescador. Eh, para ir sobre seguro lo mejor es siempre comprar Madin USA o Madin Ya. Además eh, hay una prueba muy sencilla para saber con, si lo que estamos pescando es fluorocarbono, que simplemente es eh, con un mechero acercarlo al hilo y una vez que apartamos el mechero se tiene que apagar la llama. Si sigue la llama ardiendo no es un fluorocarbono con lo que estamos pescando. Eh, muchas gracias a todos, un saludinho y buena pesca.
0: En Río de
1: la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hola. Hola, Yasmani. Ya, ya, ya estamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Yasmani. Hola, Yasmani. ¿Me oyes? Hola,
4: hola, Oscar.
1: Sí. ¿Me oyes?
4: Sí, sí, correcto.
1: Buenas tardes. Hoy en los micrófonos de Río de la Vida damos la bienvenida al campeón de España de salmón y dos mosca en el año 2016, Yasmani Nieves. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, Óscar. Saludos para ti, Sebas y Yasmani. Buenas todos tardes los oyentes de Río de la Vida.
2: Sí. ¿Qué tal estás? ¿Has ido a pescar hoy? ¿No has ido a pescar ayer, estos días? ¿Cómo? Pues he ido a pescar hoy y he ido a pescar ayer. Joder, qué envidia, Óscar. Este, este hombre sabe, sabe, vivir,
1: eh. Pues eh, mira, te, te, bueno, ya 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 te diré porque nos comemos una entrevista con Yasmani si no ya verás. Bueno, hoy hablamos de yampugas a mosca. Perdona, Yasmani. Pero nunca sí. antes lo había oído. ¿En qué momento se te ocurre pescar este precioso pez a mosca?
4: A ver, tengo que decirte que eh, la pesca a mosca para mí es una pasión, como para muchísimos de nuestros oyentes. Supongo que, que la mayoría de los mosqueros es, es, es su, su principal afición, pero a mí la navegación siempre me gustó desde chaval y bueno la practiqué cuando vivía en Cuba, etcétera y luego aquí en algunas salidas en, en, en embarcación para pescar otras especies eh, vi con ellas más de, en más de una ocasión y un día me dio por tentarlas a mosca estuve leyendo al respecto en, en otras latitudes, eh, es, es bastante habitual pescarlas a mosca, por gente gente que se especialice en ello y tal, y lo, lo probé y poco a poco fui hallando la mejor manera tanto de encontrarlas como luego de poderlas pescar a mosca y desde entonces pues cada vez que puedo hacerme una escapada a por ellas me la hago y la verdad es que con bastante, con bastante éxito en cuanto a encontrarlas y luego pescarlas. Es de los peces que afortunadamente eh, los mosqueros eh, podemos, tenemos, eh, por lo menos, no tenemos desventaja con respecto a otro, a otras técnicas y otros tipos de equipos.
5: Tanto la lubina,
4: como la yampuga, son peces que la mosca, pues, se puede acceder a ellos pescando a mosca perfectamente sin, sin equipos demasiado específicos y sin un nivel de lance demasiado,
1: demasiado alto. Hoy pescamos en las costas del Mediterráneo. ¿Por qué septiembre es un mes propicio para pescar estos peces a mosca?
4: A ver, eh, los peces, el mar es muy grande, hay muchísimas especies y yo creo que hay que cogerles un poquitín su calendario su, 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 en sus migraciones y sus, en sus movimientos por las costas por las que se mueven. Eh, no siempre, eh, según qué zonas, son unas épocas las más... La, la, las que más peces te dan u otras en la zona donde yo me muevo que es aproximadamente entre entre el mal menor las islas hormigas y la zona de Tabarca Alicante por ahí toda esa zona o sea digamos un rango que está entre esas dos zonas que te he hablado la Costa Blanca lo llaman la Costa Blanca en esa zona se suelen acercar o poner un poco más a tiro en los meses de septiembre y octubre incluso noviembre depende de cómo venga el año pero fuera de esa temporada es muy complicado. Son peces que emigran, tienen su ciclo vital y es muy complicado encontrarles fuera de esa, fuera de esa época. Eso es una de las cosas que, bueno, que está lo, lo
0: tenemos bastante comprobado. ¿sí?
2: Para todos aquellos que no sepan cómo se pescan las yampugas lógicamente uh -huh. hemos de decir que lo hacéis desde o lo haces desde embarcación. Pero realmente eh, qué distancia, qué distancia te tienes que alejar de la orilla para, para digamos. Eh, Pesca, o sea, obtener más sí. cantidad de, de, de estos peces.
4: Sí, a ver, eh, bueno, incluso hay gente que puede que no sepa lo que es una yampuga. La yampuga tiene varios nombres, le llaman dorado, magi-magi, eh, aquí en España se le conoce por yampuga, y es un pez que en algunos sitios en algunos sitios se suele arrimar, a, o sea, se arrima a las costas, se puede acceder a ellos desde costa, pero es bastante difícil normalmente hay que buscarlos en embarcación y hay que hay que buscar las estructuras adecuadas para encontrarles y que pueden fluctuar entre dos o tres millas de la costa, incluso a doce, eh, yo he ido hasta 24 millas a sitios concretos para, para asegurarme que les voy a encontrar,
2: sí es una a distancia ya de... buena eh, sí, sí 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 cuando buscas, cuando buscas zonas de pesca eh, ¿Sí? qué características son las idóneas para, para pescar este pez
4: Ahí, ahí es donde la matan. <risa> a ver, la yampuga es un pez que, por lo que he leído, que he leído bastante al respecto, no se sabe a día de hoy por qué suele, eh, eh, ellos suelen encontrarse, suelen, suelen eh, acumularse debajo de, de objetos que flotan en el mar. Hay, hay gente que dice que es por un tema de es para tener una referencia en alta mar como son peces pelágicos que, que cazan y, y nadan muchas muchas millas incluso al día, o sea, eh, se alimentan a medias aguas necesitan alguna referencia para agruparse y poderse reproducir poderse alimentar en grupo, etcétera. Eh, otra gente que dice que es para buscar sombra, por, por, una, explicaciones tan peregrinas como eso. El hecho es que donde quiera que te encuentres un objeto que flote en alta mar es una zona bastante posible que te encuentres ya en si estás en el, en el sitio idóneo y en la época idónea. También es bastante más seguro, que es donde normalmente solemos buscarlas nosotros, bastante más seguro encontrarlas en sitios donde hay eh, la orografía del fondo marino en esa zona, es bastante abrupta con lo cual hay piedras, hay mucho pez pasto el pez pasto llama a depredadores más grandes y los depredadores más grandes por supuesto la yampuga es uno de ellos ¿no? Entonces, en las zonas donde hay hay picos de nivel en el fondo del mar, donde la batimetría es bastante abrupta ¿eh? es, es, son sitios muy concretos que se encuentran tanto en las cartas náuticas como en las ondas puedes buscar tus propios sitios aunque no sean sitios digamos, que estén muy marcados en las cartas, tú con los años y la experiencia vas encontrando tus propios sitios ¿no? entonces en esos sitios también eh, son puntos en los cuales, en la época adecuada, se concentran estos peces.
1: Supongo, Yasmani, que para pescar este tipo de peces eh, usarás cañas, carretes y líneas muy potentes.
4: Hombre, si, si vas a, a practicar este tipo de pescas en el mar de manera habitual, Sí es cierto que, que conviene tener, tener equipos que están fabricados específicos con protección eh, anticorrosión, etcétera. Para practicarlo de manera ocasional algún día, pues hombre, eh, equipos potentes con los mismos que pescamos, por ejemplo, en los reservorios, digamos, cuando pescamos eh, un poco más ligero. Y a lo mejor, por ejemplo, equipos de carpa y cañas de, de línea 8 línea 9 como máximo, eh, lo podemos utilizar de manera puntual. Claro, si vas a dedicarte a ello o vas a ir con frecuencia a pescar al mar, necesitas equipos un poco específicos de, de para este tipo de pescar. Yo normalmente, en mi caso, yo lo que suelo utilizar es cañas entre, entre línea 6 y línea 9. Cierto es que línea 6 quizás es muy poco, es demasiado ligero para pescar peces en el mar, porque sobre todo en embarcación, que te puede que, pues, estando pescando llampugas, te puede entrar eh, una seriola o te puede entrar una lecha de, de, de o, o una yampuga un poquito ya pasada de talla, y la verdad es que con una línea 6 pues es, es una cosa muy extrema, ¿no? Pero bueno, a principio de temporada, cuando la talla de los peces es bastante más reducida, porque es increíble entre entre el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre la diferencia de talla, o sea, son peces que crecen por día es increíble, eh, en septiembre normalmente te encuentras peces de medio kilo menos de medio kilo, un kilo, kilo y medio y, y luego a finales de octubre, noviembre esos peces tienen cuatro kilos, o sea, es increíble y una yampuga de cuatro kilos con un equipo de mosca aunque sea un equipo línea 8, línea 9 os puedo garantizar Cuesta. que es, es, es divertidísimo es una pelea brutal porque son peces que se entregan totalmente en la pelea o sea, eh, yo creo que los que pescamos depredadores a mosca lo que valoramos en los peces es eh, su, su rapidez, su, su dureza en la pelea, su voracidad y es que este pez cumple, y, y la belleza luego del pez en sí y este pez es cumple con todas las características, con creces, vamos entonces, equipos entre línea 6 y línea 9, es lo que yo recomiendo se puede pescar con equipos más pesados Lo que pasa es que si estás durante un día lanzando Con un equipo línea 10 o línea 11 o línea 12 Pues mm. hombre, al final es bastante más cansado no, A no, mí me, me gusta me... pescarlo con equipo ligero Con lo más ligero que me permita el tamaño de los peces
1: Ya me gustaría verte el brazo, ¿sabes? Con la cara de línea no, 11 no, 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 y todos no. los días Desde
4: luego eh, Ya sabes que en esto de la pesca mosca eh, eh, Menos es más Cuanto menos esfuerzo, mejor, siempre o sea, cuanto, quiero decir, cuanto todo vaya más suave y todo más más ligero, mejor. Por eso te digo que cuanto más ligeros los equipos, mejor. Lo que pasa es que, claro, eh, hemos en, en algunas ocasiones he estado con amigos, a mis mosqueros de río, gente que no está muy acostumbrada a la pesca en mar, y hemos tenido la mala suerte, entre comillas, de ir a buscar yampugas en septiembre y encontrarnos bandos de ellas de 3 y 4 kilos, que puede parecer una talla normal para un pez de mar, pero garantizo que una yampuga de 4 kilos es brutal sacar la mosca... Y claro, se quedan asombrados con la dureza de la pelea y la dificultad de hacerse con una de ellas, con un equipo ligero de moscas.
1: ¿no? ya, nos vamos aquí a quedar unas... Eh, muchas preguntas que nos llegan por WhatsApp, pero hacemos referencia a una de ellas. Dice, ¿qué moscas sí. usas para atraer a estos peces?
4: Pues... Streamers. streamer imitaciones de, de peces pasto. Normalmente en esta época se suelen alimentar de boquerón pequeño, alachas, en algunos casos, sardinas pequeñas, pero por lo general bastante, son moscas, utilizamos streamer, imitaciones de pez pasto la minitalla que suelen comer ellas en su migración, pero bastante más pequeño de lo que se piensa la gente, normalmente yo utilizo moscas entre 3-4 centímetros y 7 centímetros, como mucho de largo o sea, la mitad o menos de la mitad que cualquier mosca de Lucio de río y, y luego, la imitación y bueno, pues eso, streamer que imiten peces pastos, luego ...en algunas ocasiones... ...lastramos el señuelo... ...y en otras no... ...porque el... yo creo que... ...incluso más importante... Que, ...que la elección de la caña... ...en sí... ...que básicamente es... ...pescar con un equipo más ligero... ...o menos ligero... ...es la elección de la línea... En, ...en la pesca mosca... ...yo creo que la parte fundamental... ...del equipo es la línea... ...entonces... Eh, ...en determinadas ocasiones... ...vemos que la yampuga se alimenta... Si, ...si vemos que el pez... ...está comiendo una capa de agua... ...inferior... ...utilizamos líneas... ...hundidas... ...de hundimiento... ...de hundimiento rápido, o intermedias, ¿no? Y, y luego en ocasiones, que ya eso es eh, el, el éxtasis total, es poderlas pescar en superficie con, con señuelos de superficie.
2: Es lo que te iba a preguntar, y... los poppers. ¿Sí? sí, sí, sí. A ver, los poppers has dicho. Sí,
4: sí, sí. A ver, para mí el, el, la manera que más me gusta es eh, pescarlas en superficie con popper. Entiendo que no es... no es eh, Ataca el popper por agresividad, porque estos, estos estos depredadores son peces agresivos por naturaleza. No 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 creo que, que como a lo mejor un, un pez en el río, un depredador en el río que puede coger una rana o cualquier, o un ratón que caiga al agua y que se muevan por la superficie, yo no creo que se alimenten habitualmente en superficie, en la, en la capa superficial realmente, se alimentan a lo mejor a medias aguas pero su propia naturaleza agresiva les hace atacar un popper, pero vamos, o sea, es una manera muy efectiva de cogerlas, lo que pasa es que no siempre quieren comer en superficie. Yo siempre, es la primera opción que tengo, yo primero la sí. busco en superficie porque es espectacular, una picada de una yampuga en superficie, es que normalmente pican y saltan a la vez. Hablas o sea, de hablas es, es brutal entonces yo mi primera opción siempre es intentar tentarlas en superficie sí. y vemos que no hay resultado y que vemos que no está muy por la labor pues entonces vamos un poco bajando en la columna de agua luego probamos con señuelos sin lastrar que traen una recogida más lineal y luego también probamos con señuelos más lastrados que como recoges a tirones, el sube y baja ya sea una especie de recogida en diente de sierra, que en ocasiones es lo que quieren. Ya sabemos que la pesca, pues oye, si fuese una, si fuese matemática, pues no tendría tanto, no, no, no levantaría tanta pasión como a que levantes es una cosa incierta.
2: ¿no? Nos acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a preguntar sobre el tema de las recogidas y demás. Eh, bueno, Yasmany, te explicas como un libro abierto. Pero yo tengo una duda, tengo una duda. Dices que estos peces son muy voraces. Eh, el tema de los bajos de línea utilizas algún tipo de terminal ¿Los fluorocarbonos son imprescindibles? Cuéntanos un poco.
4: A ver, para mí, yo te hablo de mi opinión, ¿no? Y tampoco, oye, yo, yo te digo lo, lo que he vivido como mi experiencia personal ¿no? eh, bueno, vamos a partir de la base que yo normalmente utilizo tanto para el río, yo pesco en muchos escenarios, sabes que me gusta mucho el río, que, que me gusta también pescar en lago, etcétera, yo siempre utilizo el fluorocarbono de, en los bajos, ¿sabes? incluso para moscas secas o sea, yo siempre utilizo el fluorocarbono por uh -huh. varios motivos, ¿no? pero en este caso todavía más, porque por lo general, por lo general en el mar el, el, el medio es bastante, es bastante duro con, con el equipo, y el fluorocarbono tiene una resistencia resistencia probada superior al monofilamento en cuanto a resistencia a la abrasión.
0: Uh
4: -huh. o sea, el, el, el monofilamento es un poco más elástico, pero bueno, el, el, la resistencia a la abrasión y la, y, y, y la invisibilidad que tiene el fluorocarbono, yo creo que hace que me decante por el fluorocarbono, pero desde, desde siempre. Eh, el bajo de línea, al principio utilizábamos bajos cónicos. Lo que pasa es que con el tiempo he ido simplificando un poquitín y lo que hacemos es que monto con diferentes diámetros. Llevo varias bobinas con distintos diámetros en función de la línea que ponga. Si pongo una línea 6, una línea 7, una línea 8, una línea 9, monto un bajo con tramos de fluorocarbono acordes al equipo que estoy utilizando. Uh -huh. Si monto, si cuando pescamos con líneas flotantes, esto de manera muy general, ¿no? si pescamos con líneas flotantes o de hundimiento muy lento, tendemos a poner bajos un poco más largos, también con tramos de, de fluorocarbono. Y si pescamos con, con líneas intermedias rápidas, de hundimiento rápido o hundidas totales, ponemos eh, tramos de fluorocarbono más cortos, porque si no nos parasita demasiado la acción de pesca. En el momento del lance, las líneas estas, por su, por su densidad y su manera de, de volar en el aire, encima si le ponemos un bajo largo cosa que no tiene sentido con las líneas hundidas, nos parasita un poquitín el, el sistema. Entonces, resumiendo, líneas flotantes o intermedias muy livianas, bajos más largos, líneas rápidas o hundidas totales, bajos más cortos y siempre fluorocarbono.
2: Eh, es una pasada la, la, el tema de los de las terminologías y todo el, sobre todo la, las técnicas que utilizáis para engañar a estos mínimo
4: peces. El, el
2: mínimo el 0,35. Mínimo el 0,35. Y si hablamos sí. de los anzuelos... Anzuelos, anzuelos, tienen que ser anzuelos super reforzados no
4: no te creas la mayoría de los anzuelos la mayoría de los anzuelos que están fabricados porque las marcas o sea la mayoría de las casas serias de anzuelo o sea casi todas tienen sus versiones de anzuelos específicos para saltwater y, y son anzuelos muy muy resistentes yo utilizo el tienco 811 lo utilizo desde hace años y para casi todas las especies que pesco en el mar ¿eh? que no solo la yampuga eh, y la verdad es que siempre me ha siempre me ha, me ha resultado, o sea, no me ha fallado nunca, es un anzuelo que clava muy bien, eh, tiene muchísimos, o sea, nunca se me ha abierto un anzuelo, he sacado peces muy potentes con anzuelos muy pequeños y... y y bueno, yo utilizo el Tienco 811. Son anzuelos específicos. Evidentemente no puedes pretender sacar una yampuga con un anzuelo de, de, los, que, de los que utilizamos para un lago o para el río. Vamos, que sea un, un 21
2: del 102 vele no vale, no, ese no.
4: Mira, este año estuve probando unos... unos eh, no recuerdo. Es que me trajeron un par de un par de modelos de anzuelo para que, específicos para saltwater. Me gustaba muchísimo la forma del anzuelo en sí, la forma del, del, de la curvatura del anzuelo y la abertura, porque a mí me gustan los anzuelos que tengan mucha capacidad de, de clavada. Tengan en cuenta que en estos en estos, estos peces son grandes, pero pero comen el streamer es un streamer pequeño. Con lo cual, claro, si pones un anzuelo muy acorde al tamaño del streamer, te quedaría sin curvatura. Entonces, a mí siempre me gusta en, las, en mis moscas sobredimensionar un poquitín el anzuelo. O sea, que le quede grande el anzuelo a la mosca. para que, no te, para que, no sí, te que cuando quiera
2: escupir el streamer, que se clave.
4: Exactamente, que le quede que le quede grande el anzuelo a la mosca. Y en, en el mar, este, este digamos, este esta manía en el mar la llevo un poco al extremo, ¿vale? Entonces el, el, el lo que te digo el Tienco 811 es un anzuelo que nunca me ha fallado y, y es un anzuelo el anzuelo que utilizo habitualmente.
1: Yasmani vale. brevemente eh, ¿por uh -huh. qué es necesario? Porque yo sé que eres un pescador sin muerte eh, ¿por, qué, ¿por qué es necesario captura y suelta en todas las especies?
4: Hombre vamos a ver eh, yo creo que yo creo que eso es un problema que de lógica que se impone en el mundo en que vivimos hoy en día Todos los ecosistemas son de una fragilidad brutal Entonces, aunque nos pensemos que los pescadores de caña No hacemos daño Estamos influyendo en el medio, querramos o no Por lo menos, ya que estamos ya que, ya que que estamos permitiéndonos el lujo ¿no? De, 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 de jugar, por decirlo de alguna manera, con, con peces salvajes Por lo menos intentar no hacerles daño Por lo menos intentar dejarles en su medio Que se reproduzcan Y que es como que al que le guste el fútbol Vaya pinchando los balones
1: pues nunca jugará.
5: Sabes,
4: es que... Eh, eh, a ver, hay que, hay que decir también que en el mar, digamos, aunque hay que cuidarlo de los peces, hay que tener, hay que tener una, un, una ética en el comportamiento, no es tan frágil quizás el medio, no es tan frágil, el ecosistema no es tan frágil, a lo mejor como un río de montaña que pasan cuatro por allí y dejan aquello baldado de hecho hay flotas pesqueras profesionales en España que se dedican a la pesca de la lampuga en las Islas Baleares, cosa que mucha gente no sabe porque aquí en la península no es un pez que tenga demasiado interés ni de manera deportiva por su, por su difícil acceso, ni al pues, no acercarse a las costas, a las costas solamente lo puedes pescar desde embarcación, entonces no, no hay una, no hay una cultura de pesca de embarcación demasiado extendida pero en las Islas Baleares, por ejemplo, que son más abundantes en, en los mares circundantes de las Islas Baleares, hay flotas pesqueras que durante una época determinada del año se dedican en exclusiva a la pesca de la llampuga comercial para venderla porque tiene valor gastronómico. Pero claro, todos tenemos yo creo que poner nuestro garneto de arena, aunque venga, aunque en la época de, de la temporada de pesca de yampugas en Mallorca se maten eh, 20 toneladas de llampuga, no quita que fuera de esa temporada si tú coges una yampuga, oye... Eh, la suerte es porque sabes que esa empuga, se va a reproducir y el año que viene vas a tener más en tu zona de
1: pesca Pues o sea, como dicen por aquí eh, en nuestros Whatsapp no que nos están llegando muchos mensajes y se explica Yasmani, nos dan saludos desde Pasto, desde Colombia, nos dice por aquí Raúl Rodrigo, y no te mareas cuando pescas en el mar, creo que es conocido tuyo y, y bueno Yasmani, eh, el tiempo se nos echa encima, ha sido todo un placer sí. compartir contigo este esta entrevista la verdad que para mí mm, se me ha quedado corta, eh, volveremos a hablar eh, y estamos en contacto
4: cuando quieras aquí aquí estoy para muchísimas gracias eh, a vosotros y encima pues, me llama la atención que, que os intereséis por, por este tipo de, de pescas que está digamos fuera del circuito habitual de los pescadores a mosca pero que para mí tiene todo el interés del mundo de hecho a mí me apasiona
5: Yasmany,
2: el les placer les he es
4: nuestro que me deis la posibilidad de, de explicarosla
2: el, como ha dicho el placer es nuestro y nos emplazamos a una segunda entrevista te parece perfecto cuando queráis muchas gracias Yasmán y Nieves en Río de la Vida. En Río de la Vida.
0: Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Vaya vaya pasada aquí, Yasmani, ¿eh? Vale, es, una, es, este, alu es alucinante. Este, este tío es un crack. Bueno,
2: hacemos una cosa. Yo te dejo los Whatsapps y, y leo los, los del Facebook, ¿te parece? Eh, vale, venga. Venga, empezamos. A ver, bueno, pues aquí al principio todo el mundo dando saludos. Buenas tardes desde Río de la Vida, Antonio, Virgilio, desde el restaurante Carrero, donde hicimos un programa. Bonito programa, Óscar Arratia... José Luis Lubeiro, hola pescadores, Carfishing Forever. Eh, bueno, por aquí hay un tal Oscar Arratia que ha escrito, no sé quién es. Eh, Raúl Rodrigo, has dicho antes muy bien, y no te mareas cuando pescas en el mar. Hernando Eraso, un poco tarde, pero aquí estamos. Saludo desde el otro lado del charco, del Pasto, bueno, del Pasto Colombia, perdona.
1: Y Jesús Martín, nuestro micólogo, muy didáctico e interesante, mira, pues. pues... Y, toda, y toda la razón que tiene. Mira, por aquí nos llega una foto de nuestro nuevo técnico aquí en Radio 4G, el doctor Minayo. Pues sí, le tenemos aquí que está. Ha, es que asusta cada es vez que decimos doctor minayo es que tenéis que ver aquí en el estudio no cuando estaba aquí el doctor minayo que está bueno es que tiene los ojos como platos cuando escucha Yasmani está con tres terminales a la vez y más el ordenador o sea con eso te digo todo bueno, y por aquí que nos dice, lo voy a decir Se escucha de puta madre <risa> Bueno, pues muchas gracias Rubén, a ver si... a ver, espera Buenas tardes, eh, vamos al lío Chicos, hemos eh, hecho un club de pesca en kayak En Jaén, se llama eh, rum, Rumblar kayak, el único en la provincia Donde vamos a hacer salidas y pesca Concursos, etcétera, a ver si sacamos a alguien bueno Para los campeonatos Bueno, pues mira, pues a través de río de la vida Que se pongan en contacto con nosotros y nosotros te lo, te lo enviamos Que me despisto Pero ya es la, la escucha, buenas tardes un saludo, un saludo, Francisco, que además nos envía con un polo de Río de la Vida. Muchas gracias. Qué bien se explica Yasmani Un saludo para todos. Bueno, pues un saludo para todos.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo, porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente, para que cada jueves tengáis un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 24 de septiembre, tendremos a Roberto Carlos Valdivieso en un programa especial en el que empezaremos con una hora antes en el Facebook Live, hablando de los diferentes tipos de cebadores y su uso en cada momento. A continuación de la entrevista iniciaremos, la... iniciaremos nuestro programa y hablaremos de técnicas, consejos y trucos referentes a esta modalidad tan de moda en los últimos años. Nuestros Segundo entrevistado en el rincón del oyente será Boni, presidente de la Federación
1: Extremeña de Pesca. Eh, menudo programa que tenemos, ¿no, es, Estupendo. Mira, Beca Martín, que se acaba de conectar. Buenas tardes, eh, que ya llegas tarde, venga. Eh, ¿Cuándo has dicho, Sebastián Cuestas? 24 de septiembre. Roberto Carlos Valvieso, que hay que decir que es el presidente de la delegación de Valladolid y que es un experto en el feeder. Tan experto como en los últimos tres años nos ha bajado el podio. O sea, es, quiere decirse que está siempre entre los tres primeros. Eso sí que es verdad. Es un crack. Roberto Carlos Valivieso, los micrófonos de Río de la Vida la próxima semana. Ya sabes que empezamos a las seis de la tarde. Y ahora mismo hacemos referencia a nuestro patrocinador de estas dos semanas y en la que, como todos, le tenemos un cariño especial, ya que ha estado apoyándonos desde el primer momento en Río de la Vida. Hablamos de Pesca Olit y Carlos Olit. Mira, teclea pescaolid.es
2: y ahí podrás encontrar cientos de artículos para todas las especies y modalidades de pesca. Hablamos siempre de las mejores firmas del mercado y con unos precios súper competitivos. Si quieres visitarlos en su tienda física, dirígete a Deportes Solid en la calle Silio número 2 en Valladolid, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza. Son una tienda con más de 40 años en el sector y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca. También puedes localizarles a través de su Facebook en Deportes solid Su correo electrónico info arroba .es, te repito, info arroba .es, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 983 298294 983
1: 298294. Perfecto. ¿Sabes quién está en el rincón del oyente? Pues eh, pescaolid.es <ríe> Pues es que nos quedamos en nuestra provincia para hablar con nuestro patrocinador y gerente de Carlos Solís de Pescaolit, ya que nos contará algunas de nuestras novedades y algunas de las novedades y cuáles son los productos que podemos encontrar en su tienda y en su página web pescaolid.es Un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros. <música>
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: En los micrófonos de Río de la Vida, uno de nuestros patrocinadores de Spescaulit Y su gerente en los micrófonos, el señor Carlos. Buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes Sebas, eh, buenas tardes Oscar y buenas tardes oyentes
1: Ya teníamos ganas eh, de entrevistarte
2: aquí en Río y, sí. y bueno pues aquí un placer oírte en nuestros estudios
5: Un una, placer el mío también
1: Una anécdota que es que hemos intentado hablar con Carlos durante bastante tiempo ¿Sabes? Y por fin lo hemos conseguido Carlos que además estás en la tienda
5: Sí, estamos aquí trabajando
1: Bueno, ¿cuándo surgió la idea de crear esta tienda de pesca?
5: Bueno, pues eh, nosotros somos un negocio familiar que nace pues, eh, más de, hace más de 40 años. Bueno, eh, con el paso de los años eh, y a partir de los años 90, bueno, pues eh, pues me afición al mundo de la pesca eh, y dimos un, un giro al, al mundo del deporte centrándonos en, en esta modalidad de la
1: pesca. Eh, acabas de decir 40 años eh, ¿podéis 40 ir? años No sé si me equivoco, corrígeme ¿Sois eh, pioneros en tiendas en Valladolid de pesca?
5: Pues seguramente Sea la, la primera o la segunda eh, Más antigua Que existe ahora mismo en Valladolid
1: Madre mía Bueno, en, eh, ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu tienda, Carlos?
5: Bueno, pues podemos encontrar pues eh, Cualquier tipo de material Para, para cualquier eh, Tipo de pesca ...tanto de río como de mar... ...pues eh, eh, lo que es ciprínidos... ...lo que es depredadores... Eh, ...modalidades... de eh, fishing, feeder... ...spinning, casting, mosca... ...un poco de todo.
2: Hemos visto que también tienes productos para la montaña... ...la naturaleza... Eh, sí. ...algún tipo también de carabinas...
5: ...sí, eh. bueno... ...el negocio en un 85%... ...está dirigido a la pesca... ...pero luego bueno... ...tenemos un pequeño espacio pues para toda esta gente que quiere un poco salir eh, y, bueno, pues eh, hacer eh, también un poco de tiro, de
2: eh,
5: uh -huh. eh, running, uh -huh. bueno, tiempo libre.
2: Yo, vamos, yo nada más llegar a la tienda los dos escaparates que te encuentras a ambos lados hay eh, una cantidad de variedad de artículos bastante alta eh, pues sí. yo no sé Carlos pero últimamente veo que, que un punto fuerte en artículos en tu tienda, ¿Sí? eh, lo digo por amigos pescadores y demás, eh, puede ser los vinilos para los depredadores, los señuelos rapalas, porque tienes una exposición en la, en la mesa de, digamos, de, de despacho, nada más entrar a despachar Bastante sí, grande. en
5: los mostradores, eh, está llena la tienda de, de pinchos, donde encontramos pues infinidad de, de vinilos de las de, de, de marcas muy reconocidas, eh, peces artificiales, como te digo, cucharillas ondulantes, pues un poco es, eh, digamos, ahora mismo lo que es la pesca de depredador, pues una de las que más en alza está. Y bueno, pues intentamos eh, dar un surtido eh, pues a todo el mundo.
2: Mira, acabo de decir en la sección anterior que el próximo invitado es Roberto Carlos Valdivieso. Bien le sí, conoces, ¿no? Un, un buen amigo. Eh, está de moda el FIDER. No, no, no podemos engañar, o sea, no podemos engañar a la audiencia. Cada día hay más... Eh, más pescadores, más aficionados En tema de artículos referentes a esta modalidad ¿Podemos ir a, digamos, a, a comprarlos a tu tienda?
5: Aquí en, en nuestra tienda podéis encontrar eh, Pues eh, todo tipo de, de lo que necesitaríamos para, para esta modalidad Pues eh, cañas, eh, carretes, eh, los anzuelos Por supuesto cebadores, el engodo
2: He de decir que en este confinamiento fuiste de los primeros en traer gusanos
5: Sí, sí, la gente Eso se pegaba por ello. ¿eh? En nuestra tienda tiene que estar el cebo vivo, eh, se sigue utilizando y es eh, pues un artículo que, que es imprescindible.
1: Carlos, eh, yo soy sí. asiduo a tu tienda bastante sí. y, y yo tengo que reconocer, Sebas, que, que todo lo que compro de Feeder se lo compro a Carlos ¿no? porque encuentro todo lo que necesito.
5: Sí, tienes multitud, ya sabes, multitud de cebadores de eh, diferentes formas, testillas, eh, los cebadores clásicos de molle,
1: no, para es, eh... gusano,
5: abiertos, cerrados, y es que hay infinidad de. de, de... De Yo creo que Pero es una tienda enredos.
1: para ver, para, para disfrutar, ¿no? para, para que vayas, para que la veas, para que hables con, con Carlos y, y, y que él te aconseje ¿no? en la modalidad que, que, que tú estés especializado y él te aconseja de la mejor manera posible. Para que se haga una idea a nuestros oyentes, una oferta de esta semana, la más relevante, por ejemplo.
5: Bueno, eh, ofertas tenemos todo el año. Eh, por ejemplo, en vinilos eh, Tienes infinidad de vinilos eh, Pues eh, puestos, eh, Con un 50% Esta semana hay unos carrestres De casting que están a la mitad De su precio Por ejemplo, tenemos eh, cañas también Cañas de, de carfishing eh, Bueno, como te comento eh, Ofertas, ofertas Tenemos todo el año y esta semana en concreto Pues estos artículos que te comento
1: Yo lo que sí que te bicheo bastante Es por la página web ...porque a mí sí. me parece que una, es una web muy renovada, Carlos... Eh, uh -huh. ...de la antigua a la nueva hay una diferencia abismal... A, ...yo creo que ahora mismo cualquier persona que quiera entrar en pescablit.es eh, ...lo va a ver desde que entras en la, en, en la página... ...que hay un montón de artículos, un montón de ofertas... Eh, ...yo creo que, que la página ha sido un punto fuerte, ¿no?, a favor tuyo.
5: Pues sí, en estos tiempos pues hay que estar en, pues, en tienda online y bueno es un escaparate un poco para que los bueno todos podamos eh, ver ahí un poco pues eh, artículos en concreto que, que queremos eh, pues eh, ver y queremos saber eh, si, si si dispone la tienda de ellos bueno eh, hay que hay que estar un poco con las nuevas tecnologías y bueno, pues se he ha hecho un esfuerzo y hemos renovado y hemos, creemos que hemos hecho una, una tienda online bastante seria
2: y, y visible. A mí me resulta curioso que la página web es muy intuitiva, porque hay muchas páginas web que son las entra, entras en ellas, son muy bonitas, tienen mil cosas, pero te pierdes, te pierdes, porque empiezas a dar un lauro Al final no sabes dónde, dónde acabas y lo interesante de las páginas web que sean intuitivas, que sean sencillas bonitas, pero sobre todo intuitivas que no te pierdas
5: Sí, te, hemos intentado pues un poco eh, poner las modalidades, las diferentes modalidades de con las que trabajamos y a partir de ahí pues ir eh, pinchando en las subcategorías y que se pueda eh, rápidamente acceder a lo que buscamos
2: El tema de, antes ha comentado Oscar, que el asesoramiento que proporcionáis eh, a los clientes es un asesoramiento totalmente eh, personalizado o sea, me explico, De, mm, dependiendo la, la modalidad del pescador eh, os, digamos, os acopláis a todo, ¿no?
5: Sí, claro eh, es que eh, tiene que ser así una tienda como la nuestra que tocamos eh, tantas eh, modalidades, pues tenemos que entender y, y poderle eh, pues dar consejos al, al cliente diciendo lo que lo que no no que, que tengamos no, no intentamos que compren sino intentamos que ellos vean lo que lo que mejor les va a ir
2: Sí, vamos que digamos que hablando malamente no engañáis a los a pues los no clientes.
5: no no es nuestro no, no vamos a engañar a nadie aquí siempre vamos a intentar que se lleven lo que necesitan y que salgan con pues contentos con lo que con su compra
1: Carlos, una cosa, entre tú y yo, ¿eh? que no nos sí. escucha nadie ahora mismo. Sí, venga. Desde, <risas> desde que he hecho la publicación de que ibas a estar en Río de la Vida, nos han llegado... Sí. Fíjate, hay personas muy carismáticas, menos carismáticas, y, y, y tú eres una persona muy carismática, porque nos han llegado un montón de mensajes diciendo, ese Carlos, qué buena persona, qué gran profesional... Eh, eso se consigue a base de esfuerzo y de muchos años, Carlos.
5: Pues sí, exactamente. Pues a base de, de, de trabajar mucho, de, de tener un contacto, pues más que de cliente, de amigo. Y bueno, y yo creo que, que, los que eso, ejemplo, eso, pues que eh, seguramente que, que son amigos.
1: ¿eh? Sí, sí, no, no, pues, eh, con el cariño que te lo están diciendo, vamos, estoy convencido. Sí. Pero bueno, habrá clientes y demás que también eh, piensen lo mismo. Eh, una cocina, eh ¿dónde se pueden encontrar a Pescaolit?
5: Bueno, pues mira, eh, aquí en Valladolid eh, estamos en la calle Silió, número 2, eh, entre la plaza de La Circular y la plaza de Los Vadillos. También nos podéis encontrar, pues eh, como comentabas, en nuestra web, en pescali.es, también llamando por teléfono a, a 983 298294 en las redes sociales Facebook, en Instagram…
1: Qué bien. Bueno, pues, eh, eh, vamos, estupidamente. Eh, que la gente, además, ya os digo, ver la web, por favor, porque si estáis en Valladolid, os acercáis sí. a Pescaolit, pero si no estáis en Valladolid y queréis ver un poco qué es lo que tiene punto pescalit.es. Y también Tenéis una cosa, Carlos, sí. colgáis, a, yo por lo que he
2: visto, colgáis las ofertas también por, por, por la página, ¿no?
5: Sí, 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 nosotros colgamos todas las ofertas y están puestas en nuestra web. Uh
2: -huh. Oye, una, una cosa curiosa, ahora que me viene a la cabeza, eh, cada vez hay menos tiendas que apuestan por el cebo vivo, como la Lombriz, el Asticot y tal. Eh, ¿Esto por qué? Si yo sé que siempre que vamos a tu tienda los, los tienes, porque porque es, tú lo has dicho antes, es una cosa primordial, pero ¿por
5: qué ahora cada vez
2: hay menos tiendas que tienen cebo vivo? Es que no lo entiendo.
5: Pues eh, no sé por qué, eh, realmente el que empieza pescando el... Eh, digamos, el chaval que, que se inicia en, en la pesca, lo primero que empieza pescando es acebo natural. El gusano para los alburnos, para, uh -huh. para, para las carpas, para algún árbol alombrí. Sí, para el bueno, claro. al feeder también.
2: Una cosa, si yo ahora mismo mmm, fuese con una persona que no tiene licencia de pesca. Y, y, por ejemplo, pues quisiese pasar un día por Valladolid. ¿Vosotros decís cómo y dónde sacar esta licencia y, a la vez, indicaríais sitios para poder nosotros ir a la pescar? la tramitamos. ¿La tramitáis? Mira, eso nosotros tramitamos
5: licencias de pesca, tanto eh, las autonómicas como las interautonómicas. Uh -huh. Y, eh, y eh, el pescador que, que se inicia, que no sabe cómo está la normativa, nosotros les vamos a decir eh, pues cómo es... ¿Cómo tienen que hacer la pesca en el lugar, en el río, en la zona donde quieran salir a pescar?
2: Mira qué bien. Bueno, pues, eh, Oscar, yo creo que bueno. este este lujo que hemos tenido de tener aquí a Carlos, porque tenía teníamos tantas ganas de entrevistarte, Carlos...
1: Sí, a nivel personal, además, o sea, es que no, no lo vamos a engañar. Entonces, lo eh, cierto es
5: de que el trabajo, el trabajo es que te ocupa mucho tiempo.
1: Sí, no lo <ríe> bueno, la ni. próxima vez en el estudio, ¿vale, Carlos? la sí, primera sí. vez en el estudio bueno muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida
5: nada gracias a vosotros y nada y un saludo para todos vuestros
2: escuchantes bueno pues Carlos como ha dicho Óscar para nosotros un auténtico placer y que Río de la Vida y Pescalid vayan juntos de la mano por en la misma dirección sí pues por muchos años un fuerte abrazo
0: Venga, otro para vosotros gracias Carlos en Río de la Vida con Sebastián Cuestas
3: Soy Roberto Valdivieso y el próximo 24 de septiembre estaré con todos los oyentes de Río de la Vida en un programa especial en el que empezaremos a las 6 de la tarde en Facebook Live, en el que hablaremos de los cebadores y sus tipos, y donde seguidamente en el programa habitual en radio hablaremos de un escenario de pesca de cipriotas, referencia en Castilla y León, el famoso escenario deportivo social de Castromundo. No os lo perdáis, un saludo a todos los oyentes de la radio.
2: En Río de la Vida seguimos trabajando, nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 24 de septiembre, habéis oído bien, 24 de septiembre, tendremos a Roberto Carlos Valdivieso en un programa especial en el que empezaremos con una hora antes en Facebook Live, hablando de los diferentes tipos de cebadores y su uso en cada momento. A continuación, pues tendremos la entrevista con técnicas, consejos, trucos referentes a esta modalidad que hoy en día se ha puesto tan de moda. Nuestro segundo entrevista en el rincón del oyente será Boni, presidente de la Federación Extremeña de Pesca. Qué ganas tenemos de
1: entrevistar también a Boni, eh, Oscar. Pues sí, claro que sí. Eh, y sobre todo a nuestro amigo Roberto Carlos Validieso, que ya verás, ya verás cómo viene con qué fuerza eh, viene Roberto. Moscas de León, Torno, Rol, Vital Vice, Riverfly, Cañas de la Galeralta, Alta, la autovía del pescador, JJ Fishing y Pesca Olit pues sí, mira, ahora la tengo abierta, pescolit.es. en ella podrás encontrar cientos
2: de artículos para todas las especies y modalidades de pesca hablamos siempre de, los, de las mejores firmas del mercado, con unos precios súper competitivos, si quieres visitarles en su tienda física, dirígete a Deporte Solid en la calle Silio número 2 en Pucela, donde encontrarás además todo tipo de artículos para tu tiempo libre en la naturaleza, son una tienda con más de 40 años en el sector, y con su experiencia te asesorarán de la mejor manera posible para tus jornadas de pesca también puedes localizarles a través de su Facebook en Deportes Solid, su correo electrónico, info arroba pescaolit.es o llamándoles a su teléfono de contacto 983 29 82 94 te repito, 983 29 82 94
1: Y ya sabes, como hemos hablado con Carlos en su página web, ¿eh? no dejes de entrar, pescaolid.es, pescaolid.es Sebastián, cada día me da más pena sí. despedirme de los programas. Bueno, oye, dejamos un poquito de ACDC, bueno, ACDC, que esto es una versión de una
2: chica que eh, tenéis que escucharla más, con más versiones de ella Porque es una pasada No sé cómo
1: se llama ahora Ascat Tenemos Mira Es que me, me gusta Siempre ver a Minayo La, Es que ten, Si veis los estudios Yo estoy en una cabina Y Sebastián está en otra Y el doctor Minayo Mirándole de enfrente Pero tenemos aquí Al doctor Minayo Dándole cabezazos Ahí al micro ¿eh? Y bailando Que <risa> se le hacen Los ojos como platos La verdad que es, es un crack El doctor Minayo
0: de la vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Mira que me gusta también esta canción, ¿eh? Bueno, pues es mítica es, eh, Esto no se puede quitar nunca ya sabes, la, la primera del final siempre dijimos No vamos a cambiar las canciones, ni la primera Ni la última, hasta aquí el penúltimo Penúltimo, eh, programa eh, es el Programa 66, eh, programa muy Completo, en el que el protagonista Ha sido el agua salada, con una entrevista muy Especial a Yasmani Nieves, y en el que Nos ha contado cómo es esto De pescar los preciosos dorados Llamados yampugas en las costas del Mar Mediterráneo, seguidamente Nuestro patrocinador les ha sido Pescaolit, eh, y el señor Carlos ha sido un segundo entrevistado En el que nos ha contado todo el funcionamiento De esta gran tienda que tantos años lleva en la ciudad De Valladolid, y por supuesto recordar Su página web llena de oportunidades Para sus jornadas de pesca, www.pescaolid.es Ahora toca preparar el siguiente programa En el que estaremos a partir de las 6 de la tarde Mediante Facebook Live con Roberto Carlos Valdivieso y, y no da tiempo para más Así que ahora solo toca esperar 168 horas más O 10.080 minutos Para volveros a reencontrar en Río de la Vida Pues sí, mira, ha pasado un jueves
2: más Un Río de la Vida más, cada día más, Óscar Gran familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores y nuestros queridos oyentes. Y es que cada jueves tenéis tu cita con la pesca a través de las ondas de la radio. Y nuestra aplicación Radio 4G, me vais a llamar pesados, pero es que esta aplicación es que hace que pasemos fronteras. Y como siempre digo, esta afición y esta radio es nuestra forma de vida. Nos vemos en el próximo programa si no nos vemos antes por las aguas.
1: Por... ¿No? Bueno, puede ser, puede, ¿Puede ser. ser. <risa> bueno, pues saludos de quien te habla. Oscar Arratia, acompañado del doctor Milaño y el señor Sebastián Cuestas Adeu